0: Llega la columna clásica, ya de Pensándolo Bien, de Gonzalo Garcés. Como dice Jorge, Garcés, el aire es suyo. ¿Qué tal, amigos? Las últimas columnas que hice en, en este programa fueron, fueron historias ficticias. Pero hoy tengo ganas otra vez de contarles una historia verdadera. Eh, una documentada, una que está en los libros de, de historia, de historia de la literatura, en este caso. Y es una historia que sucedió a mediados del siglo XIX. Y le sucedió a alguien que fue, puedo decirlo, muy importante en mi vida, en la vida de millones de personas, por más que, eh, por supuesto, él no lo haya sabido nunca. Y lo gracioso es que es una historia con tantas peripecias y tantos giros dramáticos y y tantas escenas fuertes como cualquier serie de Netflix o de HBO, salvo que pasó en la realidad. Y además, a diferencia de lo que pasa, al menos en la mayoría de las series de HBO, ¿no? que suelen ser un poco oscuras y terminar mal, esta no, esta termina en salvación. Es la historia de alguien que se salva. Y eso me interesa. Eso es lo que tengo ganas de contar hoy. Alguien que se salva. Eh... Tal vez sea que es fin de año y será todo lo que pasamos este año, o los últimos dos años, o los últimos tres años, o será cábala o qué sé yo. Pero quiero contar hoy, y tal vez también en las próximas semanas, historias de gente que podría terminar muy mal y se salva. Eh, la persona que se salva en esta historia es el escritor Gustave Flaubert, Flaubert, si prefieren, eh, el autor de Madame Bovary, de la educación sentimental, de Bouvard y Pécuchet. Eh, Flaubert, ¿de qué se salvó Flaubert? ¿De qué se salvó este gran escritor? Bueno, de muchas cosas. Se salva del olvido en esta historia, se salva del fracaso, se salva de la soledad, pero, pero por encima de todo, se salva de sí mismo. Y... Esto me interesa, porque ahí enseguida ya tenemos un tema para pensar, eh, un tema para re reflexionar. ¿A veces hay que salvarse de uno mismo? Siempre nos dicen, sé tú mismo, sé espontáneo. Bueno, a veces no. A veces tenés que salvarte de vos mismo para poder llegar a alguna parte. Y vamos a ver cómo fue esto para Flaubert. Y vamos a ver cómo esta historia... Bueno, esta historia incluye un viaje... Así que pienso un poco también en canciones de viaje, pienso en esa vieja canción de Sumo que habla de grandes planicies y habla de la sombra de dos compañeros de ruta que viajan y no se sabe si viajan hacia un destino trágico o hacia su salvación. Flaubert le decían el idiota de la familia, así le decían, <ríe> en su familia, el idiota de la familia y le decían así porque eh, por un lado era desde chico de quedarse mucho tiempo solo en un rincón pensando o inventando historias o, o bueno simplemente sintiéndose vivir, digamos y también en algún momento de su vida eh, Flaubert pa padeció de epilepsia eh, y eso le dio la excusa perfecta La excusa que buscaba para abandonar los estudios de Derecho Que era una carrera que odiaba, que lo aburría Y vi dedicarse a escribir Dedicarse al arte, como decía él Hay una carta a un amigo eh, que escribe ya de grande Y donde le cuenta que eh, estuvo toda la tarde Toda la tarde mirando a través de vidrios de colores eso estuvo haciendo. ¿Para, ¿Para qué? Para experimentar la sensación de mirar a través de vidrios de diferentes colores. Así era Flaubert, así era Gustave Flaubert. Las sensaciones, eh, los sentimientos, me parece, le llegaban más fuerte, con más intensidad que a la mayoría de nosotros. No, hay una carta, si, si, si alguno de ustedes leyó la correspondencia de Van Gogh, Tal vez la recuerda hay una carta donde Van Gogh habla del amarillo y, y exclama, qué hermoso es el amarillo. Podría pasarme el día mirando el amarillo. Bueno, hay algo de esa, de esa pasión eh, loca por ciertas sensaciones, eh, colores, palabras. Eh, algo de esto había en la personalidad de Flaubert, que no era un abúlico. Al contrario de lo que pensó el doctor Flaubert, su padre, que era un hombre de acción y pensaba que su hijo era un poco idiota. No, se equivocó el padre de Flaubert. No era un abúlico, era un tipo apasionado para todo, para la amistad, para el amor. De hecho, uno eh, leyendo las cartas de Flaubert... Yo tengo la correspondencia completa de Flaubert, desde que era un niño hasta su muerte y les puedo asegurar que es uno de los libros que más atesoro en mi biblioteca porque en esa correspondencia está el destino de un apasionado y de un romántico pero un romántico que en algún momento se tuvo que transformar para salvarse ¿eh? y esa es la historia que estoy contando y entre las primeras cartas de esa correspondencia eh, maravillosa hay una que le escribe cuando tiene solo nueve años a su amigo Ernest Chevalier ¿Eh? que fue uno de los amigos de la infancia de Flaubert. Escuchen, por favor, eh, que voy a traducir un pedacito de esta carta. Imagínense, si pueden, a este chico eh, normando, rubio, grandote, eh, que alguna vez va a llegar a ser el autor de las obras maestras que a tantos nos cambiaron la vida. Imagínenselo a los nueve años escribiéndole esto a su amigo. Le dice Flaubert a su amigo Ernest. Si tu padre, que es tan bueno, no hubiera venido a darme noticias de ti, ahora me devoraría la inquietud, me devora la impaciencia por ver a mi mejor amigo, ese que voy a tener siempre en el corazón. Seremos amigos desde el nacimiento hasta la muerte. Ahí lo tienen a Flaubert, ¿eh? al apasionado y sentimental y romántico Flaubert que también... A los 15 años se enamora de una mujer que era mayor que él y para colmo casada y que se llamaba Elisa Schlesinger y para esa mujer a la que nunca va a tocar pero va a amar siempre ¿eh? reserva toda su capacidad afectiva, toda la capacidad que Flaubert tenía para amar con, con entrega absoluta con abandono absoluto se la va a dedicar a esta mujer casada Elisa ¿eh? que nunca va a estar con él y a la que nunca va a tocar y además bueno le dedica su primera novela eh, le dedica varias novelas más eh, incluso una de sus obras maestras de madurez que es la novela La Educación Sentimental ¿eh? ahí aparece con el nombre de Madame Arnoux y todo esto que estoy contando lo cuento para dejar claro que si sí, hay algo que tenía Flaubert era pasión. ¿eh? Tenía un carácter fogoso, tenía, bueno, eso que se llama un temperamento romántico. ¿Qué, ¿Qué es un temperamento romántico? Es la manera de sentir de una persona enamorada de las grandes palabras, de las grandes metáforas, de los atardeceres desgarrados, de los bosques de noche y los volcanes en erupción y los abismos y los amores imposibles y todas esas cosas que parten el alma y todo esto que puede parecer muy hermoso y de hecho es muy hermoso también era la maldición de Flaubert era su defecto, su vicio su debilidad y su adicción porque para su desgracia esta forma de sentir a Flaubert lo llevaba a escribir mal, mal Rematadamente mal. I'm in love with this modern world. I'm in love with these modern girls. I used to love English girls. Now I love a German girl. Bueno y con esto. Amigos, llego a uno de, de los momentos dramáticos, tal vez a el momento dramático de esta historia de salvación que estoy contando hoy. Eh, uno de esos momentos donde las cosas dan un giro violento, todo lo que parecía seguro se, bueno, salta en pedazos, todo lo que parecía ganado se puede perder en un segundo... ...porque voy a hablar del, de la noche en que Flaubert empezó a transformarse... ...y se, trans, se empezó a transformar a partir de un golpe que recibió. Les cuento, esta es la situación. Flaubert tiene 27 años, ya escribió algunos libros que están inéditos... ...y se apasiona por la figura de Antonio, San Antonio... ...un santo egipcio ¿eh? del siglo IV después de Cristo... Y lo fascina este, este santo que después de renunciar a los bienes de, de, de este mundo, eh, bueno, lo tientan de vuelta eh, el poder, el placer, eh, el amor, la soberbia, el dinero. Eh, y bueno, entonces Flaubert, después de mucho estudiar la vida de este santo antiguo, escribe una larga obra de teatro, eh, que se llama precisamente La Tentación de San Antonio. Y la escribe en llamas. La escribe eh, riéndose solo, llorando, lanzando gritos. Escribe con una, con una pasión que nunca antes había sentido y nunca va a volver a sentir. Y cuando la termina, convoca en su casa a sus dos mejores amigos de ese momento, que son eh, Louis Bouillet y Maxime Ducant. Estos eran sus grandes amigos literarios en los que confiaba y a ellos les va a leer la gran obra que escribió, esperando que, bueno, como mínimo lo aplaudan, ¿no? Eh, a todo esto, Flaubert había quedado en hacer un viaje por Grecia y Egipto una vez que terminara la gran obra. Y ese viaje, bueno, iba a ser, de alguna forma, su premio, después del de esfuerzo enorme que había representado la escritura de esa obra. Bien, llega el día... Invita a los dos amigos a su casa, los hace sentarse junto al fuego y empieza a leerles la obra. Y durante tres días y tres noches, con pocas pausas para dormir un poquito y comer algo, les lee en voz alta La tentación de San Antonio. Las caras de sus amigos no presagian algo muy bueno, pero tienen acordado que nadie va a decir nada hasta que no termine de leer. Y Flower le le a gritos, casi llorando, con la voz quebrada, le, les lee su obra, La tentación de San Antonio. Y cuando termina, se hace un silencio y les dice, bueno, ya está, díganme, ¿qué les pareció? ¿Eh? ¿Qué les pareció? Bueno, los dos amigos se miran y le dicen, lo que nos pareció es que tenés que tirar ese manuscrito al fuego y nunca más hablar del tema. Flaubert pegó un grito... ...dicen como si lo hubieran herido físicamente... ...y por supuesto, se defendió... ...como hace cualquier autor, defendió su obra... ...les dijo, no, pero... Eh, no ...se equivocan, fíjense... ...escuchen estas metáforas, estas, estas frases... ...no me van a decir que no son hermosas... ...sí, le dijeron los amigos, son hermosas... ...pero el problema es que no hay historia... ...cada frase por separado que vos escribiste es hermosa... ...pero no hay personaje, no hay historia... Nada cambia en realidad, desde el principio hasta el final. Lo único que hacen los personajes de tu obra es hablar, hablar, declamar y declamar. Y en ese momento, al parecer, acuñaron una frase demoledora que describe muy bien lo que era esta obra de Flaubert. Le dijeron, es una diarrea de perlas. Y Flaubert quedó aniquilado. Imagínense la, dece la decepción después de haber invertido tantas lágrimas y tanta pasión en una obra, que le digan que la tiene que quemar ¿eh? y nunca más hablar del tema. Pero como habían quedado en irse a, a hacer este viaje con Maxim a Grecia, también a Turquía y a Egipto, bueno, Flaubert cumple su palabra y se va, parten. Y durante los primeros meses del viaje, esto lo cuenta en sus memorias, Maxime Ducon, Flaubert casi no habló, estaba en depresión. Era así, era como si lo hubieran matado y fuera su propio fantasma. El viaje a Oriente que hicieron Flaubert y Maxime Ducant eh, merecería una historia aparte que obviamente no tengo tiempo de contar visitaron Atenas eh, Corinto, las Islas Griegas eh, en Beirut parece ser, Flaubert se enamoró de una prostituta que se llamaba Kuchuk Hanem y que seguramente le contagió sífilis meditó largamente frente a las pirámides y frente a la Esfinge y un día, su amigo Maxime le acerca un diario francés que acaba de llegar en el vapor, en el barco de Francia, y le dice, mira, lee esta noticia, vos tendrías que escribir esta historia. ¿Cuál era la noticia? Bueno, contaban que en un pueblito de Normandía, una mujer, la esposa de un médico, agobiada por las deudas, se había suicidado. Y se sugería también que había tenido varios amantes. ¿Y por qué Ducamp pensaba que a su amigo le podía hacer bien escribir sobre eso? Porque lo iba a obligar a poner los pies en la tierra. El tema de esta mujer que se había suicidado era tan mediocre, tan gris, tan banal, que no le iba a permitir abandonarse a su vicio, que era hacer frases grandiosas por la fuerza, iba a tener que volverse un realista. Y lo hizo. Se supone que Flaubert leyó la noticia del diario, se sonrió por primera vez en meses y dijo, ¡qué gran idea! Y a la vuelta empezó a escribir la que iba a ser, bueno, su novela más famosa y la que muchos consideran como la mejor novela del siglo XIX y tal vez la novela más perfecta que se escribió, Madame Bovary. ¿Eh? la historia de una mujer que vive en un pueblo mediocre, casada con un hombre mediocre eh, pero que nunca deja de soñar con, bueno, con los grandes sentimientos románticos eh, vive una vida mediocre pero sueña con grandes amores con caballeros de brillante armadura y de alguna manera ese personaje es también Flaubert vale decir que se transformó, Flaubert, abandonó su, su talento lírico, su talento para las grandes frases y logró al mismo tiempo volverse más sabio, hablar de la realidad y verse a sí mismo desde afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para salvarse, Flaubert tuvo que convertirse en otro y yo supongo que eso le puede pasar a las personas igual que le puede pasar a veces a las sociedades o a las naciones. Estamos enamorados de nuestros propios defectos. Y para salvarnos tenemos que romper, dar un salto en el vacío, hacer lo que nunca se hizo. Convertirnos en algo que ni siquiera sabíamos que podíamos ser. Pero una vez que damos ese salto, a veces descubrimos con sorpresa, con un poco de miedo tal vez, que recuperamos algo, la dignidad, o la decencia, o la justicia que ya estamos empezando a salvarnos. programa de Jorge Fernández Díaz por Mitre